0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque
1: na semana.
2: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Este episódio será especial em comemoração ao dia do farmacêutico. A data é lembrada todos os anos no dia 20 de janeiro. Para quem chegou agora ao nosso podcast, toda semana eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho comentamos aqui algumas das principais notícias do setor farmacêutico. E nesta edição especial, vamos repercutir uma entrevista concedida pelo presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter da Silva, Jorge João, por ocasião do Dia do Farmacêutico. Não é isso, Denise?
1: É sim, Murilo, inclusive, uma campanha com foco na valorização desse profissional está circulando nas redes sociais do Conselho, com o slogan Valorize o Farmacêutico, a campanha destaca alguns segmentos de atuação desse profissional que contribuem diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Vale a pena conferir e participar e manifestar o seu apoio aos projetos de piso salarial que estão em tramitação no Congresso Nacional. Para saber mais, visite o site Valorize o Farmacêutico Tudo Junto. cff.org.br.
2: Isso mesmo, Denise. E hoje o Dr. Walter vai fazer para os nossos ouvintes um panorama atual da farmácia. Nesta entrevista, ele falou um pouco sobre a trajetória dessa área de atuação e também dos avanços e desafios dessa profissão que está presente em todo o ciclo de saúde das pessoas. Desde a prevenção de doenças até o fim do tratamento, sempre terá um farmacêutico envolvido e sempre com um objetivo muito claro, cuidar da sua saúde. A profissão farmacêutica, ela se
0: desenvolveu e cresceu muito. Atualmente são 10 áreas de atuação e mais de 130 especialidades profissionais devidamente regulamentadas por meio de resoluções do Conselho Federal de Farmácia. A farmácia, ela é vista como uma das 10 profissões com maiores taxas de ocupação no Brasil. Só em 2020, a farmácia figurou como a quarta com o maior número de contratações formais no mercado de trabalho. Esse dado ele está fortemente vinculado a alguns fatos importantes registrados nos últimos nove anos. É, nós vislumbrávamos uma profissão desvinculada de sua principal vocação, né, o cuidado ao paciente. E Isso porque o farmacêutico tornou-se um profissional do medicamento e a farmácia acabou se consolidando como loja. E neste curto espaço de tempo, né, de menos de uma década, nós tivemos um movimento em sentido contrário e um movimento muito forte. Movimento que foi liderado pelo Conselho Federal de Farmácia e que começou com a publicação de duas importantíssimas resoluções do CFF sobre as atribuições clínicas e a prescrição farmacêutica. E que culminou, claro, com a aprovação da Lei 3.021, de 2014, que reclassificou a farmácia como estabelecimento de saúde e em muitas outras mudanças já há muito tempo almejada. Né? Uma delas foi a regulamentação da aplicação de vacinas em farmácias por farmacêutico. E o farmacêutico voltou a ser, portanto, o protagonista do cuidado da saúde dentro da farmácia comunitária, o segmento que mais emprega farmacêutico no Brasil. Sua farmácia quanto estabelecimento também mudou. Quem imaginava há 10 anos uma farmácia com consultório farmacêutico, sala de vacina e oferta de testes rápidos? Então, de fato, são mudanças muito significativas, tanto para o farmacêutico como para a sociedade.
2: Pois é, Denise, e você que nos acompanha, eu tenho dados aqui recente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, que refletem bem isso que o Dr. Walter acabou de falar. Eu estou dizendo do impacto de tudo isso na geração de emprego. É que, na contramão do mercado de trabalho, de uma forma geral, o grande varejo farmacêutico criou mais de 7.300 empregos somente em 2021. Foram abertos 814 novos postos de trabalho a cada mês, o que corresponde à criação de 27 empregos diários. O levantamento parcial considera dados de janeiro a Setembro do ano passado. Mesmo assim, o volume de contratações já é considerado recorde para o setor.
1: E Murilo, além desse recorde na geração de emprego, foi na pandemia também que se evidenciou a sociedade como esses profissionais são importantes. O presidente do CFF comentou esse outro fato. Vamos ouvir.
0: Olha, nessa pandemia nós tivemos mais uma vez a manifestação pública e oficial por parte do Ministério da Saúde, de que o farmacêutico é um profissional da linha de frente da saúde, não é? E por isso tem direito a ser vacinado. Apesar disso, tivemos de brigar muito pela imunização dos profissionais contra a Covid-19, especialmente os da farmácias, não é? Mas eu entendo que a sociedade tem sim reconhecido o nosso importante papel em todas as áreas que desenvolvemos as nossas atividades. E cada vez mais, não há como não perceber ou reconhecer que os farmacêuticos e as farmácias permaneceram de portas abertas para possibilitar o acesso da população aos medicamentos, mesmo durante o período de isolamento social, e que realizaram mais de 12 milhões de testes rápidos para a detecção da Covid-19. Isso sem contar aquele realizado no laboratório de análise clínica. Né? Que o farmacêutico é o único profissional da saúde autorizado a assumir a responsabilidade técnica sobre a fabricação dos imunizantes foi primordial também na pesquisa, na testagem, mesmo na aplicação das vacinas. E que os colegas, por exemplo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, brilharam no processo de autorização do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Né?
1: Ainda para reforçar a informação do Dr. Walter, eu gostaria aqui de acrescentar mais dados desse levantamento recente da Abrafarma que você falou, Murilo. Até setembro do ano passado, as maiores farmácias e drogarias do país contavam com 42.301 funcionários e colaboradores. O número é 7% superior ao de 2019, o último ano antes da pandemia. Em relação ao início da última década, em 2011, o aumento é de 66%. A evolução acompanha o expressivo crescimento das vendas e o movimento que resultou na ampliação da oferta de serviços clínicos e na luta pela garantia dos direitos e deveres dos farmacêuticos. O Dr. Walter falou um pouco mais sobre isso.
0: São inúmeras as nossas lutas para que a profissão farmacêutica ocupe a posição de destaque que ela merece. E sem dúvida alguma, a Lei 13.021 de 2014 foi a maior conquista da profissão nos últimos anos. Né? Mas além de uma grande contribuição da farmácia à saúde pública, e para a aprovação dessa lei nós saímos de um cenário em que a esmagadora maioria dos farmacêuticos e atividade no país poderiam ficar desempregados e no qual foi confirmada a obrigatoriedade da presença do farmacêutico durante todo o período de funcionamento das farmácias. Né? E a proposta que deu origem à Lei 3021 retirava dos farmacêuticos e entregava aos técnicos de farmácia a responsabilidade pelos estabelecimentos farmacêuticos. Né? Mas vejo mais recentemente, em 2020, a exclusividade do farmacêutico como RT da farmácia foi reafirmada em decisão do Supremo Tribunal Federal, né? pelo STF.
2: São muitos avanços importantes, principalmente no que se refere ao movimento clínico. Mas a luta do Conselho por uma formação acadêmica de qualidade, que é a base para o desenvolvimento de qualquer profissão, também trouxe melhores perspectivas para o futuro da profissão. Não foi mesmo, doutor Walter?
0: Olha, a mudança para a graduação ou seja, para uma formação generalista, ela foi importante. Mas o movimento clínico ao qual você se refere, refletiu-se no ensino com a publicação em 2017 das novas diretrizes curriculares do curso de graduação em farmácia. E essa também foi é uma mudança coordenada pelo Conselho Federal de Farmácia, né? Claro, em consonância com as novas tendências do mercado de trabalho, o Conselho construiu entre os anos de 2016 e 2017 de forma bastante democrática por meio de fóruns, de educação, com uma ampla participação de todas as comissões de ensino, de entidades farmacêuticas, de onde surgiram proposta para a novas diretrizes curriculares. Propostas essas quase que integralmente acatadas pelo Conselho Nacional de Educação. É? Portanto, as novas diretrizes curriculares, não é? elas priorizam o cuidado, tecnologia e também inovação em saúde. E esses eixos... Né, constante dessas novas diretrizes abarcam respectivamente 50% e 40% das quatro mil horas distribuídas em 5 anos de integralização né? o restante, ou seja em torno de 10% ficou destinado aos conhecimentos de gestão e saúde né? então vejam, as novas diretrizes curriculares também valorizam a prática com o estágio que se iniciou no máximo até o terceiro semestre e uma outra mudança é importante é que os cursos passam a ser coordenados exclusivamente por farmacêuticos. Isso é muito importante, né? E sim, veja, eu acredito na farmácia com serviços e no farmacêutico dedicado ao cuidado da saúde do paciente, né? Não só é, na farmácia, mas em todos os seus ambientes de trabalho, né? É como o futuro da profissão. Né? E a farmácia clínica, não tenho dúvida, é uma tendência mundial e, no Brasil, ela veio para resolver uma grande demanda de saúde da população, principalmente no que se refere à atenção básica. E, para os próximos anos, a oferta de serviços clínicos deve ser cada vez mais ampliada.
1: Dr. Walter, existe por parte do Conselho uma preocupação com o futuro da formação acadêmica dos farmacêuticos e demais profissionais de nível superior, com a permissão da formação à distância. Como é que a entidade tem atuado para impedir essa prática na graduação?
0: O Conselho Federal de Farmácia, o que eu tenho que dizer é que ele tem lutado muito pela qualidade do ensino. Nas novas diretrizes curriculares do curso de graduação em farmácia, que priorizam o cuidado farmacêutico como seu eixo principal. Ficou muito claro, muito claro a posição do CFF contra o ensino à distância na saúde, né o famoso EAD, que é uma política governamental. O que nós temos feito para reverter esse quadro é lutar no Congresso Nacional pela aprovação de projetos de lei que veda essa modalidade de ensino na graduação em saúde. Né? E tenho certeza que a nossa luta ganhou força em 2021 com o empenho do Conselho na sensibilização dos deputados federais. Né? Vocês podem ver que tanto a Comissão de Educação como a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara do Deputado deu total demonstração de compromisso com a qualidade do ensino de graduação em saúde. Tá? E em menos de duas semanas manifestou-se por duas vezes contrário ao EAD na graduação em saúde. Então temos lutado muito por isso. Mas agora, em 17 de 11 de 2021, a comissão aprovou o projeto de lei de número 1171 de 2019, que altera a lei de Diretrizes e base da educação para proibir o incentivo do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância em curso da área de saúde. E talvez um pouquinho antes, aprovou o PL 5414 de 2016 né, com um teor semelhante. Então esses PLs, eles seguirão agora para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJC, e depois ainda precisam ser encaminhados à apreciação do Senado. Com as decisões, o deputado demonstraram consonância com a defesa que o CFF vem fazendo em todas as instâncias decisórias sobre esse tema.
2: São muitas conquistas, mas também muitos desafios a serem superados, como questões salariais e garantias sociais aos trabalhadores. Dr. Walter, fale para quem está nos escutando o que o Conselho tem feito para ajudar nesse processo de valorização profissional dos farmacêuticos. O CFF se desdobrou
0: para mitigar os impactos da pandemia sobre a categoria. Não há dúvida disso, né? Nós desenvolvemos ações como o congelamento dos valores das anuidades pelo terceiro ano consecutivo, transformou 2021 no marco de luta pela valorização dos farmacêuticos, com o lançamento de uma campanha permanente por remuneração justa, jornada e condições de trabalhos adequados, adicional de insalubridade e respeito à autoridade técnica para os farmacêuticos. Né? Todas essas ações, elas podem ser vistas, ser conhecidas por vocês no site valorizofarmacêutico.cff.org.br. E vejam, teve um outro aspecto muito importante é, em todo esse período, que foi um remanejamento que nós conseguimos fazer no nosso programa orçamentário, destacando aí quase 3 milhões de reais que foram distribuídos a todos os conselhos regionais para adquirirem aqueles é, é, PIs, né? Os equipamentos de proteção individual, né? Então tudo isso foi feito é, nesse sentido, né? Portanto, nós, quando eu digo nós, somos todos nós, lideranças nós podemos fazer muito ir à luta, né? Como temos feito, buscar valorização mas não conseguiríamos, isso você tem que ter clareza, não conseguiríamos nada sem o apoio da categoria. E mais, tem algo que nem numa entidade pode fazer pelo farmacêutico. Fazer valer a autoridade técnica que ele detém seu ambiente de trabalho. Isso só ele pode fazer. Ele precisa é, ocupar o seu espaço de trabalho e colocar todo o seu conhecimento a serviço da sociedade com segurança, com responsabilidade e, claro, com ética. Assim ele vai criar vínculos com o paciente, conquistar o respeito dos gestores, dos empregadores, sejam eles públicos ou sejam privados. Né? E diria mais, para respaldar o farmacêutico em sua autoridade técnica, o Conselho tem ofertado com apoio da sua plataforma online, o edufarma.cff.org.br, inúmeros cursos gratuitos. Como exemplo, eu posso citar o curso é, sobre serviços de vacinação por farmacêutico, o curso de rastreamento em saúde, é, o curso sobre teste rápido. Tudo isso aí para Covid-19 por farmacêutico. Além do curso prescrever o cuidado farmacêutico em 2021, beneficiaram milhares de colegas.
1: E para finalizar a nossa entrevista especial, o presidente do Conselho Federal de Farmácia deixou uma mensagem de incentivo e otimismo. Ele lembrou que a celebração do Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro, é também um momento de unir forças pela profissão.
0: Eu quero pedir aos colegas de todo o país que comemorem. Né? Eu acho que nós temos sim muito a comemorar. Agora, nós temos que arregaçar as mangas. Né? E esse arregaçar as mangas é se juntar sobre, junto com as nossas entidades em toda essa luta, junto com o sistema Conselho Federal de Farmácia e Conselho Regional de Farmácia. Tudo visando a busca da valorização do farmacêutico. Então veja, nós temos aí os projetos de lei do Pio Salarial que estão em tramitação no Congresso que precisam muito de apoio, do apoio de todos nós. Então acesse o site valorizefarmacêutico.zff.org.br e manifestem sua posição favorável aos PL do Pio Salarial nessa enquete da Câmara dos Deputados. E diria também o seguinte, depois compartilhem seus votos na rede social e marquem os deputados e senadores. Nós queremos chegar a um milhão, colega de adesões. E queremos também que todos os parlamentares apoiem a nossa causa para que tenhamos uma lei que estabeleça uma remuneração mínima é, e justa para a nossa categoria. E para finalizar, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, olha, nós só vamos continuar conseguindo lograr êxito na busca é, dos interesses da nossa categoria. Se nós estivermos unidos, colegas, o que a profissão farmacêutica precisa mais hoje é de união, né? de viver esse sentimento de unidade. Logo, logo, nós já, ter, já, já seremos uma categoria com 300 mil farmacêuticos. Portanto, sempre tenho dito isso e quero reiterar aqui. Nós precisamos estar de mãos dadas, abraçados, que nós somos um grande exército, uma grande legião, e temos tudo e toda a força para mudar o destino da nossa profissão e da saúde no nosso país.
2: Então é isso, ficamos por aqui com esse importante pedido do Dr. Walter Jorge João, que na verdade é uma grande dica para quem busca valorização profissional. E também com os nossos parabéns a todos os farmacêuticos que se dedicam à profissão, fazendo a diferença na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Pharma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.
1: Até lá. Uma excelente semana para você que nos acompanha e reforçando aí os meus parabéns aos mais de 230 mil farmacêuticos brasileiros. Até a próxima.